0: Он вылечился от рака, нашел способ продлить мужскую силу и знает, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Российский предприниматель Борис Александров сегодня в гостях у программы «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и чтобы встретиться с нашим гостем, я отправляюсь в окрестности латвийского города Айспута, где на территории в 180 гектаров расположился комплекс отдыха и коррекции веса «Академия Виталити». Большая площадь, где гуляют, по лесу гуляют, родник свой. Приветливый персонал проводит экскурсию. Вот конюшня, вот поле с оленями, пруды, вот спортзал, бассейн и ферма, где выращивают голубых коров и производят продукты для собственного потребления. А вот прогуливаются худеющие, все с палками, занимаются скандинавской ходьбой. Так наеденные килограммы уходят быстрее. Экскурсия окончена, и можно приступать к интервью. Появляется Борис Юрьевич, дает последнее распоряжение, перекидывается парой слов с персоналом. Сразу видно, руководитель он строгий, но справедливый, научила жизнь. Есть? Нет? А, Я
1: потом...
0: Говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, а он и не зарекался. Молодой врач слишком хорошо знал химию и подделывал водку так, что заводскую продукцию не могли отличить от подпольной. За это и поплатился. Но несколько лет в многому научили. Борис Александров один из немногих, кто честно рассказывает, как заработал первый миллион. Как он, хирург, хватался то за одно, то за другое и шаг за шагом шел к тому, чтобы сейчас заниматься любимым делом. В России он король творожных сырков. С детства любил сладкое и во взрослом возрасте приложил все усилия, чтобы открыть свою линию. Молочное предприятие после введения санкций буквально не успевает производить продукцию. Для молочки в России сейчас золотое время. Латвийский бизнес Александрова, Центр рекреации, тоже идет в гору. Культ красоты делает свое дело. Спрос на здоровый дух в здоровом теле растет день ото дня. Центр существует уже 7 лет, и каждый месяц сюда приезжают терять вес и отдыхать от стресса по 150 человек. Время, в которое он живет, Борис Александров описывает как переходный период от социализма к капитализму. Ему, как человеку, прошедшему сквозь огонь, воду и медные трубы, дается это, возможно, чуть лучше, чем остальным.
1: Очень тяжело приходится тем людям, которые были воспитаны и жили при социализме, потому что они привыкли к определенным условиям. Они привыкли, что старость их обеспечена. Они привыкли, что образование бесплатное. Они привыкли, что здравоохранение бесплатное. Не надо беспокоиться о завтрашнем дне ну, а капитализм – это жесткая система, когда каждый должен бороться за выживание. Ну, поэтому, ну, кому удалось, кто попал э, в капитализм, ну, в относительно молодом возрасте, он, может быть, принял его реалии, его особенности. Ну, а пожилым людям, конечно, тяжело.
0: А лучше, когда платное? Это уже образование, медицина нет, платная? Нет, Или как лучше?
1: однозначно. Лучше это бесплатное. Ну, кто хочет платную медицину? Никто же не хочет ее. Я врач старой формации. Мы принимали клятву Гиппократа. А в этой клятве ну, мы были обязаны служить людям, которых мы лечим. И, например, ну, для нас брать деньги за лечение это был вообще как бы нонсенс. Ну, это какое-то даже оскорбление, что ли, было, или еще что-то такое. Ну, а сейчас врачи перестроились, и они, как все люди, вынуждены выживать и берут деньги за лечение. Я не знаю, хуже это или лучше ли это. Ну, как есть. Стала ли от этого медицина лучше? Ну, я могу судить только о России. У нас, конечно, вот эта вот платная медицина – это большая проблема. Хотя у нас все-таки старикам ну, спокойно можно пойти и в больнице, правда, в очереди, ну, получить бесплатную помощь. Ну, поэтому, на мой взгляд, лучше бесплатная медицина, на мой взгляд. Потому что все-таки, ну, не все имеют возможность заплатить. Ну, например, если, как я, заболел раком, ну, это большие деньги, чтобы лечиться в хороших клиниках, получать хорошие, дорогие лекарства. Ну, например, в Германии – одно обследование для того, чтобы определить, остался у тебя рак или нет, ну, вводят радиоактивную глюкозу. То есть берут молекулы глюкозы и помечают их радиоактивным атомом. И так как раковые клетки более энергичные, то они больше едят этой глюкозы, и в них больше скапливается этого радиоактивного элемента, который присоединен, И по нему можно судить, есть человеке раковые клетки, остались или нет. Ну, вот это обследование стоит где-то около трех евро. Ну, все ли могут себе позволить? Ну, я сейчас говорю, цены американские. В Германии это подешевле.
0: Но это же индустрия с другой точки зрения.
1: Ну, индустрия, она хороша, когда ты ей можешь пользоваться. А если у тебя нет денег, чтобы ей пользоваться? Ну, индустрия, она хорошо, а человек-то умирает в одиночку. Поэтому, не знаю, ну, на мой взгляд, бесплатная медицина лучше. Ну, для обыкновенного человека.
0: Ну, вот если эту тему медицинскую продолжать, то как вы своих коллег увидели во всем мире, кто как боролся с пандемией, с коронавирусом? Наверное, у вас это тоже вызвало ну, какие-то комментарии ну, или вопросы. Я
1: когда была пандемия, был в Латвии, все время так получилось, что я сюда ну, приехал в центр, и в это время ввели карантин. Ну, а так как я болел раком, у меня, по идее, иммунитет отсутствует сейчас. Ну, так я в процессе контроля еще после этого лечения. Поэтому я на время карантина вынужден был оставаться в Латвии. Ну, а как борются врачи? Это работа с опасностью, как любая эпидемия. Врач всегда – это благородная специальность, который должен идти в очаг заболевания, не глядя на свою жизнь, бороться за жизнь больного человека, мне было несколько непонятно, когда, допустим, в Латвии запретили врачам принимать больных. Делать это дистанционно. Но я доктор, и знаю, если ко мне, допустим, пришел больной с проблемами в прямой кишке, но ну, я через телевизор в нее не залезу в любом случае. Поэтому ну, мне это вот немножко непонятно, как это могло быть, как это может происходить. Поэтому ну, я понимаю, надо обеспечить врачей костюмами защитными, масками, перчатками. Это да. Но чтобы врач не мог смотреть больного, я это не представляю.
0: Вы хирург по образованию, правильно? Да, да. Ваша карьера фактически так и не состоялась, как хирург? Нет, она
1: состоялась до девяносто первого года. Я работал врачом. Ну, то есть я закончил институт в семьдесят году. 21 год я работал врачом довольно успешно. Ну а в девяносто первом году, в связи с перестройкой, в связи с переходом от социализма к капитализму, ну э, врачам нечего стало кушать. Ну, в общем, случае, они должны были влачить нищенское существование. Но ну, ясное дело, что у меня была семья, дети, их надо было кормить. Ну и поэтому я стал заниматься бизнесом. Сорок один год я начал. Ну, вроде бы ничего получилось.
0: Ну, предпринимали вы всю жизнь. Там и работа дворником была, и Нет, было ну, все что знаете, угодно. Работа
1: дворником это студент. Но все студенты всегда подрабатывают.
0: Подрабатывать – это что же предпринимательство? Это нужно нет. сообразить, где пойти, что сделать, нет, чтобы заработать. Нет, ну,
1: нет. Ну, стипендия была, по-моему, 26 рублей. Прожить на них достаточно тяжело. Это там где-то 90 копеек в день. Поэтому мы, когда получали стипендию, там накупали... Сахара, хлеба, картошки, подсолнечного масла – это был наш рацион. Ну, кроме этого, были девочки симпатичные, кроме этого, хотелось еще что-нибудь вкусненького. но ну, ясное дело, что приходилось подрабатывать. Ну, а минимальная ставка, по-моему, тогда по поработке была 60 рублей. Ну, стипендия 26 от 60, а тогда можно было... Ну, вчетвером сходить в ресторан на десять рублей. То есть почти все студенты подрабатывали. Но тогда же не было богатых особо людей. То есть все жили на зарплату. Ну, поэтому, если родители там подкинут, тебе десяточку или там продуктами, у кого там сельское хозяйство. А так студенты, конечно, почти все подрабатывали.
0: Но сложнее сейчас бизнес делать, чем вот тогда заниматься предпринимательством.
1: Я сейчас для бизнеса, не вижу никаких ограничений. Ну, за исключением бюрократических. Там бумаги какие-то, разрешения какие-то. А в принципе, если ты занимаешься бизнесом, ну, занимайся на здоровье. Другое дело, что должно быть нормальное налогообложение. но ну, вот, к сожалению, у вас в Латвии налогообложение фантастическое просто.
0: Вы говорили до 90% налогов, а из чего они складываются? Почему Пожалуйста. такая сумма огромная? А
1: потом, вот смотрите, я почему вам скажу. Ну вот, чтобы привлечь классного специалиста, ну, нужно платить ему, чтобы ему на руки было как минимум тысячу евро. А что такое 1000 евро? Ну вот, э, мы платим за человека, который у нас получает 1000 евро, мы платим общую сумму вместе с зарплатой 1800 Почти 80%, я все налоги вместе считаю, и подоходные. Почему я говорю про 1000 евро? Потому что если, ну вот смотрите, у вас же очень много людей уезжает, а когда они уезжают, они там получают какую-то сумму, да? Там тысячу, две тысячи. Если люди там получают такие деньги. Могу ли я удержать классных специалистов здесь, платя им меньше тысячи? Нет, конечно ну, они уедут просто. Да, здесь их дом, да, здесь их семья, да, здесь э, там, родители, но все люди хотят зарабатывать, и я их должен как-то удержать. То я не могу платить классному специалисту ниже этой суммы. И вот на эту сумму мне начисляют э, еще... 80
0: процентов. Что в Латвии а? бизнес открыли, не жалеете? А
1: это не бизнес, это мое хобби. Я здесь ни копейки не зарабатываю. Это просто мое хобби.
0: Но хобби в Латвии не жалеется?
1: Ну давайте так. Почему я начал этим заниматься в Латвии? Потому что я вам сказал, что ну как бы я вынужден был получить вид на жительство, чтобы лечиться в Германии, да? потому что у меня курсы лечения были по полгода, когда я лечился, в том числе употребляли гормональные средства, я поправился. А так как я любитель поесть, и ну, вот, вот эта теория нашего центра, что похудеть можно только тогда, когда ты находишься в изоляции, то есть когда у тебя нет соблазнов кругом. Почему мы купили вот эту вот э, землю? Э, потому что это все, вот видите, это же остров, вот он весь находится внутри прудов. И, в принципе, отсюда уйти некуда. Вы видели, везде заборы стоят, охрана, камеры. То есть отсюда человек уйти не может. Ну, он добровольно сюда приезжает, никто его не заставляет, но отсюда он уйти не может, и поэтому он должен здесь обязательно находиться на, на питании, которое ниже тысячи калорий. А, ну, есть так называемое понятие «основной обмен». То есть сколько человек тратит, если ничего не делает. Ну, вот в среднем он тратит где-то примерно 1600 килокалорий. А питание всего на тысячу. Значит, вот уже 600 килокалорий каждый раз расходуется из жира и так далее, так далее. То есть он ходит два часа в день, то есть это опять расход жира.
0: В каждом интервью Борис Александров рассказывает, что секрет похудения подсмотрел в местах лишения свободы, где никогда не встретишь упитанного человека. Собственно, это даже не секрет. Минимум питания, максимум движения. Просто делая на лишних килограммах бизнес, он, как врач, подвел под это научную базу.
1: Значит, соответственно, у нас человек тратит где-то примерно 2-3 тысячи килокалорий, в зависимости от веса. А приходит только 1000 Один э, грамм жира – это 9 килокалорий. Значит, 2000 разделите разделить на 9, ну, делите на 10 – это будет 200 грамм, да, чтобы легче было. И плюс еще столько же уходит воды. Вот он здесь как минимум, худеет на 400 грамм в день, как
0: минимум. Ну, с кнутом понятно. Кнут есть, пряники. Что едят ваши подопечные, чтобы все равно как-то поддерживать жизнеспособность? Ну,
1: во-первых, это сбалансированное питание. То есть там достаточно белков, жиров, углеводов и витаминов. Кроме этого, это экологически чистое питание. Вот та ферма, куда мы пойдем, где у нас синие коровы, там все экологически чистое.
0: Ну вот логичный вопрос. Что человеку самому мешает, не чтобы он а в этом приехал куда-то а сам. Есть, ну
1: хорошо, вы такая худенькая, стройненькая, я с собой
0: занимаюсь. Вот в чем вот, вопрос. Вот,
1: вот, вот. Вы собой занимаетесь. А я, например, склонен, к... я не могу с собой справиться, потому что каждый день работа, каждый день то день рождения, то праздник в городе, то. Новый год, еще, короче говоря, и ты все время нарушаешь, и ты просто не можешь справиться с питанием, ты все время переедаешь, а здесь ты сидишь на диете, хочешь не хочешь, а э, в тюрьме толстых не бывает, да
0: а потом люди выходя за пределы условно говоря тюрьмы не добирают то что не доели нет
1: если они соблюдают ну во первых пока они здесь находятся они вырабатывают привычку правильно питаться и когда они выходят у них длительное время это сохраняется ну обычно это несколько месяцев потом они опять начинают поправляться и они опять ныряют к нам у нас вот кстати лицо нашей компании женщина катя э, у нее десять детей ну, вот представьте себе, 10 детей, она имела 40 килограмм лишнего веса. И вот она уже держит вес э, больше трех лет. Она метр семьдесят ростом, по-моему, 68 килограмм она держит уже три года.
0: Все люди, которые приезжают, это люди большого бизнеса или люди вставшая от стресса, то есть у вас можно и похудеть, а можно и просто расслабиться на ну, природе. Вот
1: смотрите, как сначала мы себя позиционировали, что к нам будут приезжать люди худеть, только худеть, а потом мы вдруг обнаружили, что приезжают к нам худенькие ребята и худенькие, особенно девочки, ну такие же статуэточки, как вы. Ну, это в основном э, люди с повышенной ответственностью на работе. То есть это люди, которые ведут какие-то проекты, ну, топ-менеджеры, у них повышенная ответственность, они все время нервничают, они все время э, переживают за порученное дело, это обычно такие перфекционисты вот делают так. Да, ну, вы тоже же перфекционистка, да?
0: Ну, То есть, да. да, да. Вот,
1: делай так, делай так. И поэтому они всегда переживают, если что-то не получается. А так как нынешняя молодежь. Ну вот смотрите, если в наше время я, чтобы поиграть в футбол на площадке, мы играли 5-6 команд. И вот если ты проиграл, ты ждешь очередь, пока четверо поиграют. Сейчас везде стоят пустые футбольные поля. То есть молодежь сейчас практически не занимается спортом. Она сидит э, в, в, телефонах,
0: в гаджетах.
1: Мама там ей принесла картошечки или ему жареные тарелки. То есть они с детства не тренированы. И телосложение достаточно слабое, а раз слабое телосложение, значит и слабая нервная система. И, соответственно, вот эти вот перегрузки, которые на работе, они ведут к стрессам, они ведут к всевозможным неврологическим заболеваниям. И вот когда они приезжают сюда, ну здесь же видите, тишина, птицы, покой, двести гектаров, ходи, никого не видишь. Они отдыхают душой, они отключаются от всего, и где-то за пять-десять дней, как заново народившиеся, они едут на работу. И таких людей... Сейчас уже сколько, Наташ, наверное, процентов 50 уже тоже? Угу. Да, тоже таких людей где-то процентов 50 уже вот.
0: На протяжении многих лет Борис Александров занимается также вопросом мужского здоровья. Решение проблемы в прямом смысле слова подсказало сердце.
1: Большая проблема – это с мужской потенцией. То есть в связи с нервными стрессами, в связи с перееданиями, Значит, мужчины становятся, ну вот знаете, этот кризис среднего возраста, как называется. На самом деле, весь кризис среднего возраста заключается в эректильной функции.
0: Ну, вы этой теме занимаетесь научной точки зрения, да, уже да, давно.
1: Да, 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 совершенно верно. И мы как бы разработали систему на обезьянах, мы уже мы ну, это мы ведем работу в России. Значит, и, э, Мы уже провели где-то в районе 52 больных с эректильной дисфункцией, мы ставим диагноз, самое главное, это надо убрать жир, это надо оттренировать мышцы, и после этого э, где-то 90% людей возвращается в строй. Да, то есть становятся опять э, 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 сексуально активными людьми. Вот оставшиеся 10% – это обычно или какие-то органические изменения, то есть какие-то бляшки в сосудах, ну, то есть это надо делать операцию, либо это неврологические какие-то дела, то есть нервные срывы такие. Ну, это всего 10%. 90% мужиков можно вернуть э, к сексуальному здоровью. А сейчас мы еще разрабатываем, получили разрешение там в России ставить электроды на мышцы и нервы больных людей. И, соответственно, вот как у меня, ну вот смотрите, допустим, что такое кардиостимулятор, вы знаете. Да. Да. Ну вот, у меня сердце, у нормального человека сердце сокращается 60 ударов в минуту. У меня стало по разным причинам, это сердце сокращается все реже и реже и стало сокращаться 29 ударов в минуту. То есть это еще немножко, и это смерть. И тогда мне сделали операцию. Поставили сюда вот такую генератор-батарейку. Можете потрогать.
0: Да есть, да,
1: есть. Вот она, эта батарейка. От нее идут два провода. Они через вену заходят в сердце. И в сердце они крепятся. И когда у меня 29 сокращений, оно же 60, они дают дополнительный импульс и есть дополнительное сокращение. Ну, мы что придумали? Мы взяли это же, перенесли на полметра ниже. То есть, пожалуйста, вот стоит генератор, вот наложены электроды. Ну, когда нужно, нажимаешь на эту кнопочку, у тебя эрекция, и все. Ну, вот это мы сейчас получаем официальное разрешение. Мы уже получили разрешение. На обезьянах мы сделали, сейчас получаем разрешение на людях. Уже у нас... Помню, 19, что ли, человек уже прошло это, да.
0: Опыты на обезьянах. Группа ученых, с которой работает Борис Александров, ставила в ней медицинской приматологии в Адлере. Интересная история самого питомника.
1: Где-то до 1900 года был такой доктор Воронов. Это был доктор, он сам из России. Он поехал учиться в Сорбону был хирургом и занимался у лауреата Нобелевской премии, который придумал, как сшивать сосуды. Он вместе с ним занимался хирургией, стал очень хорошим хирургом. Но ну, его направили тогда в Египет, это был колония Франции. Его направили работать леп хирургом египетского султана. Ну, а этого султана был гарем, где-то тысяча наложниц. Ну, и там, конечно, были евнухи. А он, как леп-хирург, как врач, он имел право осматривать всех. Так вообще же в гарем не пускают. И он стал, когда осматривать евнухов, а что такое евнух, знаете, мальчику, если отрезали яички в шестилетнем возрасте, то он как бы ну, теряет э, эту самую мужскую половую способность и уже тогда может ухаживать за этими наложницами. Ну и, соответственно, он заметил, что эти явники очень быстро стареют. И тогда у него возникла мысль, что, а если пересаживать яички молодых э, людей этим, то они, наверное, помолодеют. Ну, так как от людей яичко не возьмешь, он стал брать яички от обезьян и пересаживать. И ему повезло. Первый его пациент такой известный был один очень известный английский лорд, уже старый да, человек, где-то ему было за 80 лет, ну, и ему, когда пересадили кусочки яичка обезьяны молодой, он всем продекларировал, что у него все восстановилось. Но ну, он был очень уважаемый человек, и к этому ворону покатили тысячи людей со всего мира. Там, ну, это, конечно, врачебная тайна, но вроде бы там, как он говорил, был и президент Турции.
0: Первые лица, в общем,
1: да? Да, ну, первые лица. Ну, все ездили, конечно, инкогнито, все. И он очень здорово разбогател этот Воронов. И где-то лет 20 или 30 он был ну, на коне. А он был еврей. И только когда вот, э, немцы захватили Францию, а у него была клиника во Франции э, в городе Ментоне. Лазурный берег. Да, лазурный берег. Ну и ясное дело, как он еврей, он э, как бы иммигрировал э, э, в эту самую, э, в Америку, а немцы все порушили, весь его питомник порушили, там все раз, раз, разрушили. И тогда, когда в Советской России при, случилась революция, то все же руководители уже были в возрасте. И они решили себе тоже сделать такой обезьяний-питомник. И послали э, доктора, я сейчас уже не помню какого фамилия, послали его в Африку, он привез обезьян, а так как обезьяны живут в в жарком климате, то у нас самые такой влажные субтропики, это был Сухуми. И там сделали обезьяне питомник. Ну, и вот велись как раз опыты по омоложению. Но одновременно там изучали и разные были болезнетворные микробы, как воздействуют на организм. Там изучали, как действует радиация на организм. А эти обезьяны летали в космос. Ну, то есть, это гигантский питомник. Там где-то было больше пяти тысяч обезьян. И руководил такой академик Лапин, очень известный человек, он еще сейчас жив, ему там где-то девяносто с чем-то лет. Но потом, когда Абхазия как бы отделилась и началась вот эта вот война, грузино-абхазская, то этот питомник разбомбили. И вот остатки обезьян вывезли в Адлер, в Сочи. И сейчас там гигантский питомник, там где-то половиной тысяч обезьян, и на них производят всевозможные опыты. И, соответственно, мы получили разрешение тоже экспериментировать на этих обезьянах. Помогли построить там клинику, там, ремонт сделали,
0: все. Борис Александров рассказывает, что результаты их экспериментов уже высоко оценили мировые специалисты. Так на Всеамериканском конгрессе урологов и Всекитайском съезде научным открытием была присуждена первая премия. Все эти достижения стали возможны только благодаря упорству, которое наш сегодняшний собеседник считает своим главным качеством. Эта черта характера помогает во всем – и в науке, и в бизнесе.
1: Бизнес – это постоянные проблемы. Ты решил одну проблему, возникает следующая. Ну, как сказал великий Баффетт, в кухне одного таракана не бывает. Значит, вот так и в бизнесе. Одной проблемы не бывает. Решил одну проблему, возникает следующая. Поэтому бизнесмен – это человек, который может решать проблемы. И при этом он должен иметь железные нервы, потому что, ну вот как тот же Баффет писал, что если ты видишь, что твои акции на бирже упали ниже 50%, и ты начинаешь паниковать, нечего заниматься бизнесом. То есть это должна быть гигантская выдержка и гигантская целеустремленность. И самая главная способность воспринимать обстоятельства такими, как они есть, и понимать, что ты их изменить не можешь, ты должен к ним приспособиться или решить эту проблему. Ну и, соответственно, если бизнес, который ты берешь, не дает успеха, ну, помните, старая индийская поговорка, я уже говорил, если лошадь сдохла, слезть с нее.
0: Карантин, коронавирус стал для вас какой-то проблемой или наоборот временем, временем возможностей? Помните старые
1: эти вот китайские иероглифы, которые э, проблему обозначают с одной стороны падение, а с другой стороны новые возможности? Ну, кто хочет выжить, ищет возможности. Вот мы, допустим, вот, ну ясное дело, что коронавирус, что все границы были закрыты, что были определенные ограничения. Ну, мы, соблюдая все правила, которые говорило государство, Господи, спасибо, за это время у нас не было ни одного заболевшего. Ну, мы спокойно отработали, и, ну, по-моему, даже было время, что мест не было, да? Да. Да. Ну,
0: что касается бизнеса. А вы для себя как это время провели? Что-то, может быть, сделали, что давно откладывали?
1: Да я всегда в работе. Я не могу сказать, что для меня это как-то повлияло. Но каждый день работа. У меня там три завода в Москве во время коронавируса. Так как были ограничены поставки из других регионов, мы выросли на 30%.
0: Ну, благодаря упорству вашему бизнесу работает и здесь, и там, может, и без вас, наверное, ну, здесь, работать.
1: Говорю, здесь нет бизнеса, здесь просто мое хобби. Мы не зарабатываем здесь денег, на этом центре мы денег не зарабатываем. Ну, если у вас кто-то в Латвии зарабатывает на этом бизнесе деньги, я сниму перед ним шляпу.
0: Ну, а вы, когда говорили о бизнесе в Москве, в России, вы приводили, в пример, первые ряды домов, которые все заполнены магазинами, все работает, значит, все хорошо. В Латвии ситуация обратная. У нас первые ряды магазинов, вот сейчас, если пройти по Риге, даже по старой Риге, то очень много пустуют Написано, сдается, продается. Это о чем свидетельствует? О том, что в Латвии все плохо?
1: Нет, давайте так. Ну вот я, почему, вот почему мне нравилась Латвия, почему я здесь еще в том числе? Ну, первое, это ведь на жизнь. Второе, у вас, конечно, очень трудолюбивый народ. Если вы беретесь за дело, то вы его делаете. У вас есть такой недостаток, что вы работаете только от и до. То есть вот если у вас положено что, там, с 9 до 5, вас никакими деньгами не заставишь работать больше. Я на эту тему всегда ссорился со строителями. Я говорю, ребята, лето короткое, но поработайте в две смены. Нет, у нас семья, у нас дети, мы должны видеть. Это благородные порывы, да, все понятно. Но а как строиться тогда? Ну, третье – это климат, конечно. То есть всю жизнь, насколько я знаю, Прибалтика была, это курорт для людей моего возраста. То есть у вас нету больших перепадов температур летом. И сколько я знаю, всегда ваши санатории были заполнены вот такими людьми, которые в возрасте. Ну, а сейчас, ну, давайте так, а из чего состоит доход страны? Из денег, которые привозят люди. Вы живете в основном туризму. Но если вы прекращаете поток туристов по каким-то причинам, там, политическим, там, материальным, ну, а тогда чем жить-то? Ну, я это вижу так.
0: Из минусов латвийской системы Борис Александров называет не слишком активную борьбу с преступностью и приводит пример. Пару лет назад на территории центра произошла серия поджогов машин.
1: Ну, я обратился в полицию, все нормально. Ну, вот уже год, хотя на камерах видно человека, который, да, он в маске, но его видно, как он поджигал, как он бежал. Вроде бы, говорят, есть ДНК даже, да? Ну, и где этот человек? Ну, вот поэтому я, если вы... Ну, согласитесь, разрешите, я вот, чтобы помочь полиции, объявляю тому, кто скажет, кто это, или поможет полиции, я обещаю приз – десять тысяч евро.
0: А в России нашли бы сразу?
1: Ну, в России, да. Вот у нас был случай, у нас ограбили кассу. Тут же, когда мы сообщили об этом, приехала милиция – установили, что люди разговаривали с телефона, вычислили этот телефон, нашли этих преступников и как бы нам вернули эти деньги. Для моего бизнеса в России абсолютно нормальные условия. Но ну, я уже говорил, причина, почему много недовольных. Вы же понимаете, что такое стартап, то есть новый бизнес. Ну, из новых бизнесов 9 из 10 заканчиваются неудачей. И те люди, которые потерпели неудачу, они, конечно, недовольны. Но человек же никогда не станет винить себя. Он винит кого хочешь, родственников, власть, еще кого-то. Поэтому те люди, которые занимаются бизнесом, тут ведь проблема в чем. Если ты занимаешься бизнесом, ты должен заниматься им 25 часов в сутки. По-другому не бывает. Для этого у тебя должна быть энергия, для этого у тебя должна быть настойчивость. Ну, а все ли готовы, особенно молодежь, которая сейчас избалована, готовы ли они несколько лет своей жизни посвятить постановке бизнеса?
0: А считаете, что избалованная молодежь?
1: Не считаю, я знаю просто, да. Радуетесь? Вот у вас сейчас красивое платье очень. Вы ему радуетесь или нет?
0: Я всему радуюсь. Я не показатель, наверное, этого. Да, этой ну, наверное,
1: да. Ну я знаю, что раньше, ну вот, если у меня вдруг появлялись джинсы, ой, это была такая радость. Но ну, а сейчас у меня пять или шесть этих джинсов. Ну, а чему сейчас молодежи радоваться? Одежда есть, еда. Проблемы тоже нет. У нас было, как бы так сказать, больше поводов для радости. Вот так я скажу. да. Ну и кроме этого, молодежь сейчас считает, что она живет не для того, чтобы работать. Ведь в бизнесе есть вторая сторона. Значит, неважно, чем ты зарабатываешь. Вот вы, молодежь, сюда надо заниматься тем что тебе нравится. Да ерунда это абсолютная. Просто нужно заниматься тем, что приносит деньги, но заниматься так, чтобы ты победил. И тогда ты получаешь радость от того, что ты побеждаешь. Есть какая-то проблема, ты ее решаешь, вот от этого ты получаешь радость. Радость от победы. А искать, что я люблю, я что сильно люблю, там, кто сапожник или кто занимается, что я сильно люблю делать галоши, что ли? Ну, это же ерунда. А вот Делать галоши такие, чтобы люди их покупали, и ты при этом зарабатываешь деньги, вот от этого человек, понимаете, получает радость. А не от того, что он делает галоши.
0: Ну, молодежь ведь тоже, видите, у нее там глазки горят, ведь тоже они радуются, что они сегодня придумали какую-то гениальную идею, вот завтра пойдут ее воплощать.
1: Идея рождается как минимум одна идея, как минимум в пяти головах. Но родить идею и превратить ее в жизнь – это разные вещи. Поговори с любым человеком, у него идей – пруд пруди. Но ну, тогда, если ты так богат идеями, почему же ты не можешь их воплотить в жизнь? Все жалуются на отсутствие денег, никто не жалуется на отсутствие ума.
0: Ну, то есть проблема в голове, вот так, если обобщать вот все то, что вы сказали. Я считаю,
1: что проблема в голове. Вот у меня сейчас не хватает человек 15 топ-менеджеров, которые бы вели продукты. Я уже говорил, у меня мечта сделать пельмени, как делала моя мама. Вот, пожалуйста, есть мечта. Ну, такие пельмени, чтобы ты берешь, откусываешь мясо душистое, ароматное, тесто мягкое, откусываешь пельмень, чтобы тебе сок лился. Пожалуйста, занимайтесь, все есть. Деньги даю, все даю. Нет людей, не хватает. Ну вот мы выпускаем в год где-то от пяти до десяти новых продуктов и у меня нет людей, чтобы их развивать. Вот я недавно, ну, я сейчас проверяюсь в Америку, езжу лечиться, и вот я проверяюсь в Бостоне, это лучшая клиника Америки. Переводчица, которая со мной работает, она говорит, вот, Борисович, ну, она знает, что я занимаюсь молочкой, она говорит, вы знаете, вот у нас есть в итальянском районе такая кондитерская, где очередь стоит с утра до вечера. Я говорю, да ладно, в Америке очередь нет. Она говорит, ну, поедем. И вот мы идем туда, Представляете, в 1 часов ночи я насчитал 108 человек. Стоит в очередь. А Секрет,
0: вы поняли, а? почему? Так вкусно или почему?
1: Заварной крем очень вкусный. Ну, Его Икле... как
0: сладкоежка оценили сразу, да. наверное.
1: И очень вкусные. Все остальное, ну, нормальный хороший товар. Я, соответственно, говорю своим топ-менеджерам: ребята, ну представьте, у нас нет такого товара, поезжайте бесплатно. «Смотрите, что там такое». Вы что, думаете, кто-нибудь поехал?
0: Не нет? поехали?
1: Нет. нет, нет, нет. У них свои дела. Это надо ехать в Америку, это надо там смотреть, наблюдать, искать, договариваться с поварами, чтобы они тебе рассказали, как это делается. Может быть, открыть франшизу у нас.
0: Пельмени – это ваша основная мечта или есть что-то еще помимо пельменей? Ну,
1: к сожалению, знаете, ну, у меня мама очень хорошо готовила. Ну, для того, чтобы женщина хорошо готовила, нужно две вещи. Первое – нужно, чтобы она очень любила своего мужа. И второе – чтобы у нее был хороший учитель. Обычно учитель – это мама. Потому что человек любит то, что на чем Передается. он воспитывается. Да, и вот моя мама очень любила папу, и плюс бабушка папина, мама, она очень хорошо готовила. Она не работала всю жизнь, у нее было трое детей и муж, и она всю жизнь посвятила вот им. И она, конечно, готовила бесподобно. А мама, ну, она была одна девочка, ну, одна дочка в семье, потому что... Ее брат, дядя Боря, честь которого меня назвали, погиб на войне. Второй ребенок умер, ну и у бабушки осталась одна мама. Ну, мама училась, она стала врачом, и ей готовить никогда не давали. Но когда она вышла замуж, то любовь и учитель в виде бабушки второй он за, сделал из нее великолепного кулинара, повара. И вот у нее было несколько блюд. Это первое – пельмени. Вот Кто бы к нам не приходил в гости, меньше 30 штук никто не съедал. А пельмени были вот такие. Вот. Второе у нее было блюдо – беляши. Что такое беляши, знаете? Да, да, очень ну, вкусно. Же, я, я же родился в Башкирии. Это такое э, ну, национальное блюдо – беляши. То есть у нее был набор продуктов, которые она делала великолепно. И я тогда просто не понимал этого. А потом... Когда она уже старенькая стала, ну, уже она не могла так готовить, и вот этот секрет, к сожалению, потерян. Я его вот, ну, уже лет 20 я ищу хоть одного человека, который делает пельмени, как моя мама. Но сейчас много для этого причин уже стало, потому что если раньше тоже мясо коровье было... Корова воспитывалась на травах, то сейчас ее кормят комбикормами и так далее, и так далее, гормонами, пенициллинами, наполнителями. И поэтому, конечно же, мясо этих коров совсем другое. И уже ждать от них того вкуса, как сейчас, это надо заводить в стадо, где будут производить вот коровы с таким мясом.
0: На вопрос, что же самое главное в жизни, Борис Александров всегда отвечает – здоровье. Главное – дышать, жить и не забывать это ценить.
1: Но ну, человек так устроен, что он оценивает значимость чего-то, только когда он это теряет. Когда есть здоровье, человек его не ценит. Как только он его теряет, он начинает понимать, что здоровье – это уже счастье. Как только... Есть интересная работа, человек ее ценит, иногда даже ругается, вот много работы. Как только он уходит с работы, он становится никому не нужен, и, конечно, он начинает понимать, какая ценность работы. То есть, ну, мое отношение к здоровью – это, конечно, каждый прожитый жизнь, Но ну, мне 72 года, каждый прожитый жизнь – это счастье, это возможность почитать, это возможность сделать какой-то новый бизнес, это, возможно, там... Вкусно поесть и так далее. Это выпить рюмочку. Ну, почему нет? А Есть?
0: сколько стоит здоровье? Вот в вашем конкретном случае вы справились с раком? Ну, очень
1: дорого стоит здоровье. Ну, например, лечение в Германии рака.
0: Ну, я так, думаю. если все в целом брать, это какие цифры, суммы? Ну, несколько миллионов. Долларов, евро?
1: евро да. Несколько миллионов. Вот mm -hmm. лечение в Америке, это в экспериментальной группе. Ну, вот я вам говорю, это лучшая клиника мира, и они придумали и воплощают в жизнь такой способ, который позволяет, в принципе, вообще избавиться от рака. Курс лечения около 450 тысяч долларов.
0: Раков очень много видов. Вот это же лечение оно применимо ко всем или оно только к конкретному -то виду?
1: Применимо к 40 видам рака пока. Это же надо брать эти клетки, это надо пересаживать их, выращивать антитела. Но сейчас я уже говорил, сейчас уже Нобелевская премия нашла, ну, люди получили Нобелевскую премию, они нашли, почему наши клетки не борются с раком? Потому что, ну, это же генетическое изменение, и они как их воспринимают как свои. И люди нашли, что это за фермент. То есть, если его блокируют, он перестанет нашим клеткам запрещать уничтожать раковые клетки.
0: Ну, это опять наука. Ну, а за свою жизнь вы боялись вот все это время?
1: Нет такого бояться. Я просто, вы понимаете как, ну, я прожил такую хорошую жизнь, человек же не вечен. Конечно, не хочется умирать, и я знаю, у меня товарищ, он профессор, я его спрашивал, я говорю, Юр, скажи, пожалуйста, а вот больные хотят умирать вообще? Старые очень. Он говорит, декларирует, что хотят умереть очень многие. Но как только наступает время умирать, никто не хочет умирать. Ну, за исключением небольшого очень количества людей, которые испытывают очень сильную боль. То есть они как бы избавляются от страданий. Все остальные не хотят умирать, сколько бы лет им не было.
0: А вы считаете, вы в рубашке родились?
1: Перед Богом хвалиться нехорошо. Спасибо Господу Богу. Ну, как бы... Через многие испытания я прошел, где многие сломались, где многие погибли. Так что, наверное, Бог бережет. Но я всегда считаю, что Он бережет для того, чтобы я что-то сделал. Ну и вот я стараюсь... Восстановили мы там три церкви. У меня э, три ордена от патриарха. Вот сейчас вот открыли социальный магазин на заводе, где продаем по себестоимости весь товар для пенсионеров, это получается как минимум на 20% дешевле. Ну, значит, раз Бог дает, надо как-то людям помогать, потому что, ну, многие люди в достаточно стесненных обстоятельствах.
0: Говорят, деньги людей портят, а большие портят вдвойне. Удивительно, но Борис Александров испытания успехом, славой и деньгами прошел никак все – он остался таким же простым в общении, открытым и честным. Возможно, потому что дело у Александрова семейное. А в семье один за всех и все за одного. Нет, ну вы
1: хотите, чтобы Наташа обо мне рассказала? Да, это ну же... расскажи четко, я пойду в Он самый лучший
0: отец. Вы слушали программу Портрет времени. В гостях у нас сегодня был российский предприниматель Борис Александров. Меня зовут Яна Ермакова. Спасибо, что были с нами, и прощаюсь. До новых встреч.